0: Vous écoutez Alligre FM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Ah, hein? il y a un éléphant dans le jardin. Hein? un éléphant dans le jardin. Une émission proposée et présentée par Véronique Soulet. Écoute, écoute, écoute. En fait, je vais jouer les avocats du diable en revenant sur le très très long débat concernant le consentement sexuel des mineurs. Souvenez-vous, récemment, il y a deux hommes d'une vingtaine d'années qui ont été accusés d'avoir eu des rapports sexuels avec deux enfants de 11 ans. Et là où le bas blesse, c'est que dans les deux cas, les juges ont estimé que ces enfants étaient consentantes parce qu'elles ont suivi ces hommes. Ils considèrent donc qu'il ne s'agit pas d'un viol, mais d'une atteinte sexuelle. C'est beaucoup moins puni. Donc, petit rattrapage de droit français pour ceux qui n'auraient pas suivi. En gros, dans le droit actuel, à part la corruption de mineurs dont on ne parlera pas ici, il y a trois grands chefs d'accusation en matière de sexualité. Il y a l'atteinte sexuelle, ça, ça concerne forcément un majeur et un mineur. C'est quand un majeur a une relation sexuelle, je cite, « sans violence, contrainte ni surprise avec un mineur ». C'est un délit, dans tous les cas, si le mineur a moins de 15 ans. Et si le mineur a entre 15 et 18 ans, c'est un délit s'il si est sous l'autorité du majeur. Si c'est un prof, euh, si c'est euh, quelqu'un de la famille, je ne vous raconte même pas, enfin bref. Plus grave, il y a l'agression sexuelle, ça c'est quand il n'y a pas de consentement et pas de pénétration, et plus grave encore, il y a le viol, là c'est pas de consentement et une pénétration. Voilà le panorama légal. Donc, deux hommes, deux enfants de 11 ans, zéro condamnation pour viol. Dans la foulée de l'affaire Weinstein, ces procès font la une de la presse, si bien que plusieurs projets se bousculent au portillon pour transformer la loi. Donc, d'abord on a celui de Laurence Rossignol, qui était ministre à la famille et aux droits des femmes sous François Hollande. Son idée, c'est d'assimiler l'atteinte sexuelle au viol, c'est-à-dire d'estimer que, même sans contrainte, menace ni surprise, une relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans, c'est un viol, comme faire l'article de loi prévu sur le viol. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, elle a elle aussi un projet, mais il est un petit peu différent. En effet, sur recommandation d'un rapport du Sénat, elle a renoncé à proposer un âge minimum pour le consentement, donc un âge en deçà duquel il y aurait par défaut de consentement, et elle a préféré préciser que la contrainte morale ou la surprise, qui sont donc des, deux des éléments qui sont constitutifs d'une agression sexuelle ou d'un viol, peuvent, je cite, « résulter de l'abus ou de l'ignorance de la victime ne disposant pas de la maturité ou du discernement nécessaire pour consentir à ces actes ». En gros, on juge au cas par cas. Mais... Pour être sûr que des procès comme ceux de Pontoise ne se reproduisent plus, on ajoute deux petites nouveautés. D'une part, la notion d'atteinte sexuelle avec pénétration, avec à la clé une condamnation plus lourde. D'autre part, l'obligation pour le tribunal qui ne voudrait pas condamner pour viol à requalifier les faits en atteinte sexuelle et donc à envoyer l'accusé se faire juger en correctionnel, ce qui à l'heure actuelle n'est pas obligatoire, vous pouvez être relaxé de viol, point. Si le tribunal ne demande pas à la requalification, ben voilà. Donc... Pourquoi Marlène Schiappa, qui avait un boulevard comme on en voit rarement en politique tant le consensus social semble grand, a-t-elle préféré renoncer à la notion d'âge minimum Alors, c'est parce que la grosse paire de couilles dans le potage du débat sur le consentement sexuel des mineurs, ce sont les mineurs eux-mêmes. Je m'explique. Les affaires dont je vous ai parlé ont focalisé le débat sur la notion d'atteinte sexuelle. Un délit qui concerne nécessairement un majeur et un mineur, contrairement aux crimes d'agression sexuelle et de viol qui, eux, peuvent aussi bien concerner deux majeurs ou deux mineurs. Du coup, on s'imagine que le débat se résume à déterminer si un enfant peut s'opposer à un adulte, on a très envie de répondre que non, de changer la loi et d'aller bouffer une pizza tranquille. Ça montre à quel point, alors même qu'on pense débattre de protection des mineurs dans son ensemble, ce sont les adultes qui sont au centre de nos représentations. Sauf que dans la vraie vie, à Paris, 44% des mises en cause pour viol sur mineurs sont eux-mêmes mineurs. Et la moitié de ces 44% ont entre 10 et 14 ans. Et du coup, on en arriverait à une situation assez paradoxale. On estimerait d'un côté qu'un agresseur de 11 ans est nécessairement responsable, et de l'autre qu'une victime de 11 ans est nécessairement non consentante. Et du coup, ça devient très très compliqué, et c'est pour ça... En partie, que la sénatrice Marie Mercier, qui n'est pas juste une incarnation de la gérontocratie patriarcale et dont je vous invite à consulter le rapport très bien fichu sur le site du Sénat, a déconseillé à Marlène Schiappa de proposer un âge minimal au grand désarroi des associations. Ça n'enlève rien, bien sûr, à la gravité des faits subis par les victimes, quel que soit l'âge de l'agresseur, et force est de constater que pour le droit de vote ou le permis de conduire, on ne s'embarrasse pas de l'injustice qu'il y aurait à exiger le même âge pour tous. Pour le coup, c'est pas gênant. Il me semble et c'est là que vous avez le droit de me détester, que des affaires comme celle de Pontoise, au fond, même si elles nous indignent profondément, quelque part, nous rassurent. L'agresseur, c'est un homme, c'est un adulte, c'est un étranger à la famille, qui s'empare dans un square d'une petite fille qu'il ne connaît pas. Bref, c'est le genre d'accusé qu'il est valorisant pour la société de condamner, parce qu'il lui évite d'avoir à trop se remettre en question. C'est le genre d'accusé qui pousse pas à se dire ⁇ Merde, les adultes ne sont pas les seuls à pouvoir violer, les enfants peuvent le faire aussi, il faudrait qu'on les prévienne pour éviter des tournantes au fond des cours de maternelle. J'invente rien, c'est des situations qui existent. ⁇ C'est le genre d'accusé qui pousse pas à se dire ⁇ Mais dis donc, la sidération dont on nous parle pour les viols, là, c'est pas aussi celle qui se produit pendant les violences physiques si on veut éviter la sidération parce que c'est très mauvais pour le corps, est-ce qu'il ne faudrait pas vraiment commencer à interdire les châtiments corporels Est-ce qu'en frappant les enfants, on ne déroule pas un tapis rouge pour le violeur qui pourra profiter de leur sidération C'est une des choses que dit Muriel Salmona, qui est la, la grande psychologue que vous, que vous voyez partout en ce moment sur la question de la sidération, mais bizarrement, cette, cette partie-là de sa recherche, elle n'est pas autant relayée que le reste. Dans l'affaire d'Outreau, le fait que les enfants étaient aussi des enfants maltraités par leurs parents, c'est quelque chose qui a été complètement euh, laissé de côté. On a fait comme si c'était des enfants qui étaient représentatifs de l'ensemble des enfants, et pas des enfants dans une situation de maltraitance particulière. C'est le genre d'accusé qui ne pousse pas à se dire, peut-être qu'il faudrait concrètement qu'on voit si on peut apprendre aux enfants à se défendre, ou, mais si elle savait pas, la petite, qu'il allait la violer quand il lui a dit qu'il allait lui apprendre à embrasser, c'est qu'on a choisi de ne pas lui dire, parce qu'on pensait qu'elle serait plus vraiment une enfant si elle savait ce que c'est qu'un viol. Mais est-ce qu'elle aurait vraiment moins été une enfant si elle l'avait su Est-ce qu'on serait moins des adultes si elle l'avait su Bref, on a l'impression de faire la révolution, mais on reste méchamment dans notre zone de confort. Ce sont tous ces débats qu'on devrait avoir en ce moment, et qui sont noyés dans une apparente simplicité, même si c'est très important de modifier la loi. L'urgence, elle est à l'éducation des enfants, c'est-à-dire au partage d'informations et de discussions sur la sexualité, sur le pouvoir, sur le corps, sur le droit. Et si nous avons ces conversations, nous n'en serons pas moins des adultes. Ils n'en seront pas moins des enfants, mais peut-être seront-ils enfin, grâce à nous, des enfants mieux protégés et mieux aptes à se défendre.